1: Muy buenos días amigas y amigos de Radio Sucesos, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes un viernes más para compartir con todos ustedes la banda sonora de la vida de Luz Elena Coloma. El día de hoy, concejala de la ciudad de Quito, Luz Elena Coloma, estará con nosotros. En breves instantes empezamos a conocer la banda sonora de su vida. Ya saben que este es uno de los espacios más queridos de nuestro programa y para mí va a ser un gusto conocer un poco más de ella, de sus historias a través de su
0: música. Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Luz Elena Coloma es concejal de Quito por la Alianza Creo 21 Ahora. Fue uno de los rostros más populares de la televisión de la década del 90. Es comunicadora y política. Y me da tanto gusto tenerla aquí. La recuerdo, por supuesto, de sus, por sus reportajes, las primeras ocasiones que recuerdo haber eh, memorizado su nombre y visto su rostro fue en el programa La Televisión precisamente en la década de los 90 me da tanto gusto tenerte aquí luz elena muy buenos días bienvenida al programa
2: muchísimas gracias y, y, y estoy igualmente feliz finalmente se dio finalmente Gisela, la Me mucho mucho tus programas <risa>
3: Muchas me encanta gracias.
2: tu forma de comunicar eh, tu, tu empatía obviamente tu conocimiento de la psicología y demás eh, siempre te oigo. Muchas gracias por darme este espacio. Ahora que finalmente lo logramos. Lo logramos, logramos,
1: <risas> logramos un espacio y, en su agenda y me da tanto gusto. Y buenos
2: días con todos quienes te
1: escuchan. Gracias, gracias Luz Elena. A ver, ¿cómo te fue cuando te pedimos que hagas una lista de canciones? ¿Cómo elegiste la banda sonora de tu vida? No fue fácil, no fue
2: fácil, eh, por, por mis actividades y quizás porque mi cabeza está eh, como permanentemente conectada de ciertos temas, problemas, solución, eh, etcétera, uh -huh. estos espacios como para escuchar música, como para conectarme eh, a través de la música con sí. sentimientos y emociones no siempre están muy presentes. No y son
1: tantos. No
2: son tantos, ah, lamentablemente. Uh -huh. eh, y en, en los últimos meses no han sido tantos, ha sido peor. Y bueno, y entonces esto me sirvió como para, bueno, voy a hacer este ejercicio. Y al principio empecé a pensar y no, no, no y sabía no qué poner y no me fluía. Ajá. Entonces dije, no, voy a, voy a olvidarme un poco del tema y voy a conectarme eh, emocionalmente con eso. Uh -huh. Y ahí surgieron algunos temas que después yo decía, este, este es, es como. Quizás raro, ¿por qué me aparece este tema? Y luego me empecé a conectar con el tema y con la razón. Y claro, es muy emocional.
3: Acá. Eh,
2: creo que evidentemente uno se conecta con la música a través de las emociones. Y la música te conecta con tus emociones. Y esto me parece muy lindo de esta forma de de conversar a través de esa emoción que te da la banda sonora de
1: tu vida. Exactamente. Entonces, yo quiero empezar con ese primer tema para que Luz Elena nos vaya contando cómo lo eligió, por qué lo eligió finalmente como parte de la banda sonora de su vida. Escuchemos. Recordando la infancia, estoy aquí, Luz Elena, con esta primera canción tuya.
2: Sí, eran como mis 13, 12 años y me regalaron por Navidad este disco y estaban los tíos queridos creo que en la mitad del mundo estoy casi segura que la portada ya no la encuentro a ese disco en, en una foto como en el monumento en la mitad del mundo de dónde eran los tíos queridos eran argentinos era oh, no te un, creo. Y, un y grupo habían acá. de rock eh, yé yeah, yeah. eh, <risa> no sé si vi, creo que vinieron acá pero pero me acuerdo de esta de esta foto y me acuerdo de este regalo que era como de pronto ser grande o sea eh, esta preadolescencia, que tú empiezas como a ver el mundo con otras sensaciones y de pronto esta canción me llevaba a, a ese nuevo espacio que yo empezaba a vivir, uh -huh. medio grande ya, preadolescente, y tener un disco propio, así como moderno, que tú podías medio <risa> bailar, eh, sí. era, era emocionante. Recuerdo perfectamente el mueblecito de la casa donde había el tocadiscos y donde estaba mi disquito, que era ese, solo mío, el único, propiedad. mío. Ajá.
1: Ajá. Y cuando recordaste, a través de este ejercicio que dijiste de conectar con las emociones, y recordaste esta canción, ¿qué te vino? Eh, como,
2: como, como alegría, como optimismo, como, eh, como volar hacia el futuro, como... Como ser libre, como, como salir de un cascarón un poco, ¿no es uh -huh. cierto? Como salir de un cascarón a otra a otro momento. Uh -huh. eh, cuando estás, de alguna manera, empezando a descubrir el mundo, ¿no?
1: ¿Tienes, ¿Te da una sensación grata, entonces, volver a esa etapa de tu vida? Sí, sí a través de esta
2: música, sí. Yo uh -huh. creo que todas las etapas de su vida tienen sus luces y sombras, ¿no? Eh, pero esto me lleva como... A la parte luminosa.
1: A la parte luminosa. Ajá. ¿Y qué de esa niña luminosa de 12, 13 años que miraba hacia el futuro crees que sigue existiendo en ti?
2: Eh, creo que sigue existiendo esa parte como descomplicada, eh, que le gusta reírse, que le gusta encontrar el humor en otras personas, que le gusta bromear. Eh, y, y a veces, claro... Las actividades del presente no siempre te llevan a esas posibilidades, ¿no? Uh -huh. No siempre como reírse a veces las cosas son un poco para claro, llorar. Porque,
1: porque tú estás en, eh, en un ámbito de, de la vida pública con una uh -huh. enorme responsabilidad. Sí.
2: Y a veces carga negativa que hay uh -huh. alrededor, pero es, es bien importante hacer esos ejercicios conscientes. Creo que tú me lo... Estoy diciendo lo que tú me dirías a mí, <risa> no siempre lo hago. Sí. de Como de,
1: de conectar con estas otras cosas de la vida, con estas otras facetas. ¿no? Sí, sí. Y sabes que hay una cosa bien interesante con la música. Eh, está muy estudiado que nuestro cerebro empieza a generar una cantidad de endorfinas el momento en que nos ponemos a escuchar música agradable. O sea, música que nos guste, música de cualquier tiempo, no importa, algo que tenga que ver con nuestra vida. Y esa música hace que mm, cambiemos completamente nuestro... Sí, el funcionamiento del hemisferio derecho empieza ahí a activarse a través de esa música y sentimos placer. Es algo de lo que yo siempre hago, por ejemplo, cuando termino consulta. Ves que trabajo con el sufrimiento de Así las es. personas. Y Así entonces es. una manera eh, que tengo de de desconectar de eso, es precisamente la música. Entonces, eh, tarea terapéutica, por sí, favor, lo, Luis lo voy a hacer, Lo voy a hacer,
2: sobre todo en las, en las rutinas diarias y en los rituales diarios, que sí. es cuando uno no encuentra esos momentos, uh -huh. porque si es un sábado, si has salido de la ciudad, si estás en el campo Exacto, y, y prendes una chimenea y pones una bonita música, eh, obviamente eso se da y, y ese es el espacio. Creo que la clave es hacerlo en la diaria. rutina diaria.
1: Sí, sí, es correcto.
2: ¿No? Ahora, pero bueno, lo voy a hacer.
1: La música, y acabas de recordar ese mueblecito que tú dices en donde estaba tu disco, pero tu vinculación con las grabadoras eh, fue parte de lo que a ti te inspiró el gusto sí. por la comunicación. Sí. Y a través sí. de tu padre. Cuéntanos sí. cómo fue eso, Lucela. Sí,
2: eh, eh, vivíamos en la República del Salvador. Ahora hay un edificio ahí, frente a lo que es el... El planetario, uh -huh. la Fundación Mundo Juvenil, la Carolina, que eso era un descampado. Sí, sí, sí. No sé por qué me acordé de esa casa. Bueno, y ahí, entrando a la izquierda, había un cuartito que era como el. había un escritorio que era como el espacio de mi papá y un mueble. Y en ese mueble, él tenía este equipo que tenía un micrófono. Ajá. Y entonces él nos entrevistaba y nos preguntaba cosas y, y armaba conversaciones. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi papá era ingeniero. Yeah. Ingeniero, o sea, nada que ver con la comunicación, Ajá. pero era una forma como, yo creo que, de registrar la, la vida de los hijos a través de estas conversaciones.
3: Uh -huh.
2: y, y éramos Qué chiquitos. Lindo. Era maravilloso porque yo le decía, eh, graba, yo le decía, le digo, Tato, a mi papá, graba, Tato, graba. Uh -huh. eh, cuando apenas eh, era, era muy chiquita y entonces era este momento en que él conversaba conmigo y me entrevistaba y yo también y luego nos escuchábamos pero esto era en cassette de cinta
3: claro, y grabadora con micrófono.
2: Bastante parecido al periodismo de algunos años después.
3: Uh -huh.
2: Ahora es que grabas con teléfono y, y es diferentísimo. Entonces era mágico escuchar estos porque habían relatos y, y a veces cuentos y eran conversaciones fantásticas. Y luego mi hermanito, cinco años menor, empezaba a hablar y también era parte. Entonces era una, una aventura, grabar y escuchar. ¿Alguna vez se perdieron, imagínate, esos cassettes en un cambio de casa? ¡Ay, qué pesar. Y Porque yo es recuerdo... Un registro maravilloso. El, ajá, la pena que eso era para mi papá. Creo que sobrevivió al alguno u otro. Él todavía tiene su, su viejo tocadiscos, su casetera, o sea, eh, todo ese equipamiento está en su casa y funciona. Él pone disco de verdad.
1: <ríe> ¡Qué lindo!
2: <ríe> Le da la vuelta al CD también.
1: <ríe> Le da la vuelta al CD.
2: <ríe> Pero... Sí, era, era lindo, y yo creo que de alguna manera esa magia que se produce en el ejercicio de la comunicación, de Ajá. una conversación, de contar una historia, eh, a mí me nació ahí. Ahí te nació. Ajá.
1: Y entonces, ¿empezaste tú a hacer algo parecido, o a qué edad ya te, te pusiste en serio con la comunicación?
2: Eh, no, no, no todavía hasta, hasta que me gradué del colegio, uh -huh. pero yo... En el bus de colegio al que yo iba, ahí iba Ana María Granizo. Ana María, Ana María Granizo, Graniza una era de las. La claro, presentadora de, de Coavisa. Exacto. La primera claro. eh, presentadora mujer que quizás tuvo la televisión ecuatoriana. Uh -huh. Muy jovencita empezó ella. Muy linda. Guapísima.
1: Preciosa. Sí. Y yo
2: íbamos, íbamos en el bus de colegio, ella ya era grande. Y una prima y yo le veíamos a ella que era tan linda y le decíamos la ñaña. Uh -huh. Y nos inventábamos que ella era nuestra hermana grande. Nosotros éramos unas guaguas de, de, no sé, de tercer grado. Eh, y luego ella salió empezó a salir en televisión. Entonces, ya. para mí era, era increíble. Mi ñaña, que iba en mi bus, era, era esta Ay, persona de televisión. Y yo empecé a tener como una curiosidad especial por ese mundo de la televisión. Y siempre soñé desde ahí en trabajar en, en esto. Uh -huh. Cuando me gradué del colegio, pude hacer, entrar a hacer una pasantía en Canal 8, ahí enrollando cassettes, eh, lo, que, lo que me manden, pautando unos cassetzotes que, claro. <risa> que existían Las en la época. que se
1: llamaban, claro.
2: Que se metían en unas maquinotas, o sea, necesitabas unos cuartos enteros. Y ese noticiero, ahí estaba Polo Barriga, que en paz descanse, estaba el Pancho Borja también, estaba Eduardo Califé, estaba Monserrat Kramer, o sea, íconos que en, en la comunicación, en el periodismo jovencitos de ellos, digo, guau, wow, a wow, 17 años y de ahí, ahí, de la pasantía algún momento ya me contrataron estuve como un año ahí, empecé a hacer mis trabajitos y era fantástico que lo que tú grababas, editabas, escribías un texto para eso y luego estaba al aire y lo compartías uh -huh. y podías contar un sinnúmero de historias fantástico claro. eh, Luego de eso eh, se abrió el diario hoy. Uh -huh. ¿Qué ves? Estamos hablando como de hace 30 años. <risa>
1: Disculparán nomás, me sacarán las cuentas. <risa> Yo creo y... que estas historias son las que hacen que, que uno se dé cuenta también de la de los recorridos claro. de las personas, de los inicios, claro. de los esfuerzos. O sea, creo que. Claro. Y sabes que hay una cosa, me encanta hacer esto porque. Creo que mujeres como tú, por ejemplo, que después de una trayectoria comunicacional han llegado a la, al mundo político, muchas veces mmm, pueden servir como referentes. Las historias de las mujeres que yo he entrevisto acá, y de los hombres también, porque lo he hecho, eh, son como, demuestran lo que es la vida humana. Las, los desafíos que todos tenemos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y también la capacidad que tenemos de resolver los desafíos que se nos presentan. Uh -huh. sí. Entonces, sí. lo que tú estás contando es una memoria histórica, uh -huh. además, porque tú eres una figura eh, de televisión y ahora figura política. Entonces, es una uh -huh. memoria histórica.
2: Uh -huh. Sí, o sea, sí, 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 con, con la diferencia que en, ese en esas épocas, digamos, la caja, la pantalla o la radio era el instrumento de vinculación.
1: Claro, Ahora tú claro. puedes
2: desde tu propio teléfono vincularte. todo el mundo puede vincularse uh -huh. y tú puedes seguir a quien tú quieras, etcétera, etcétera. Eh, ahí se abrió el, el diario Hoy te decía y ahí me, me dediqué siete años al periodismo escrito, Ajá. que también era lindo. En un, primero en las páginas internacionales, cuando las noticias llegaban por teletipo, entonces teletipo. tú llegabas al diario y tenías que enrollar dos kilómetros de papel que que votaban los teletipos sí. y leer después para escoger las noticias que irían en, los, en las páginas eh, y re retipiar esas noticias. Imagínate. El teletipo era como el telex. Claro, era un rollo de papel que estaba todo el rato en funcionamiento, ta, 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 sí, estaba y estaba escribiendo, sí, escribiendo sí, sí, la, una sí, noticia sí. De, de, depende de las agencias internacionales, la uh -huh. France Press, la DPA, la IPS, en, habían tres teletipos y habían estos rollos de papel en el suelo, producto como un papel higiénico jalado por un niño.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: ¿No? Y había que sí, llegar, enrollar, leer y escoger de ahí qué, cuáles eran las noticias del día. Uh -huh. y, y, esa era, y, y construías la página de Noticias Internacional.
1: ¿Y eso era una tarea tuya intuitiva o tenías un mentor que te estaba acompañando? Fernando Larenas era mi jefe, claro, mi
2: mentor. había unas directoras directrices, pero también un poco intuitiva, ¿no? Tan intuitiva como que me jalé, nunca me voy a olvidar, un fin de semana, cuando muere Grace Kelly, eh, la esposa del de príncipe de Mónaco, en una, en, en un accidente de carro. Eso era en
1: años 80
2: Claro, y muere con su hija conduciendo. Sí. A mí me impacta tanto esa noticia y, y la encuentro como tan, no sé, tan brutal, que no reparo en una masacre que había habido, en unos campos palestinos, o sea, no, no leo, no reparo la importancia, no sé qué me pasa. Y el titular del diario Principal. Hoy, del otro día, qué vergüenza, era la muerte de Grace <risa> Kelly y no había una noticia de este tema tan brutal que había sido estas masacres. Y, yo, sí, y, y esa era una responsabilidad, era un turno de fin de semana que estaba a mi cargo y yo no, no, no procesé, no procesé. No. Uh -huh. Claro, que me armé una reprimenda enorme al siguiente día por parte del director, con toda la razón. Claro. Terrible. ¿Qué aprendiste de eso, Lucele? Mayor enfoque, concentración, no obnubilarte si es que un tema te, 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 te llena, te, te copa, te, te mueve, sino con cabeza fría, un poco ver para todo el lado, ¿no? Uh -huh. ver, ver el no solamente ver el árbol, ver el bosque
1: uh -huh. algo así yo recuerdo que tus reportajes eh, en la televisión mmm, eran tan entretenidos y además me encantaba tu voz mm. y era mmm, investigaste temas sí. muy profundos ¿no es sí. cierto? creo que sí. era, creo que ese era el valor importante que tenía el programa sí. de la televisión sí. y mmm, de esas experiencias de investigación periodística ¿qué es? Lo que tú recuerdas ¿Cómo te ves tú allí como Esa periodista investigadora?
2: Bueno, hay un episodio que, que a veces el, Me lo han mencionado muchos Muchos años después que fue De alguna manera Miedoso pero Pero a la vez te da esta adrenalina Que te hace ser valiente en ese momento uh -huh. Y era el tema de las gasolinas Y yo me pongo a ver A veces para atrás y digo Hay temas como tan tan elementales, que a la vez son tan graves y que se y que, y que podrían no existir si hiciéramos las cosas correctamente. O sea, si tú no riegas las lechugas que estás vendiendo con un agua que tiene heces fecales, digamos, no habría, el, no habría problema, no habría la necesidad del escándalo de que las lechugas… Porque se fue uh -huh. un reportaje que me acuerdo que causó revuelo, ¿no es cierto? Uh -huh. Las aguas que regaban las lechugas que se vendían en determinado sí, lugar. Sí, sí. Pero el de las gasolinas… Habían siempre denuncias de que tú pagabas X por, tus, por tu galón y ese galón no era un galón, era menos de un galón. Uh -huh. Entonces hicimos, decidimos hacer una investigación in situ, eh, un poco arriesgada, con unos señores del INEC que tenían unos galones que miden especialmente, con unos mandiles los señores, y fuimos a varias gasolineras. Yo me bajaba, el camarógrafo grababa, por favor me vende un galón y llenaba un recipiente con el galón y luego más afueraita de la gasolinera pasábamos del galón al galón, y al galón de medición, en algunos el galón era casi, en otros era uno y en otros era como un poquito, bastante menos que uno uh -huh. y en una en particular, yo estaba en esta, en este <ríe> procedimiento y los señores del INEC ya ven que sale el dueño, que era un señor muy iracundo y conocido, y salen corriendo los señores de Linux porque sale el señor a, a pegarnos. No. Yo, yo, ya, yo ya tenía mi galón ah, llenado. No. Y, ah, no, ya estábamos trasladando el galón al otro galón y sale el señor dueño. Y estos señores de Linux salen volando, salen corriendo, y yo me quedo con el camarógrafo, Marcelo. Le digo, Marcelo, prende la cámara. Eso es lo único que nos puede salvar aquí. Y el señor viene y, y me pega por sobre no. la cámara, claro, me lanza un rompón y esto se graba. No
1: me acuerdo. Y esto
2: se eso. graba y entonces era la gritadera y el señor me mandaba al diablo y, era, y esto prendido la cámara, obviamente lo sacamos al aire y entonces fue, claro, el, el escándalo, no, no era un galón, era bastante menos y siempre había la denuncia que esa gasolinera te estafaba bonito. Uh -huh. un señor medio conocido iracundo algún momento estuvo en la política y en una entrevista no me acuerdo hace cuántos años creo que fue a Carlos Vera eh, o creo que bueno fue algún periodista muy conocido le, le gritó se paró de la entrevista le, iracundo igual y entonces se acordaron de este episodio conmigo Contigo. de muchos años antes y lo volvieron a poner al aire el, el señor que le pegó eh. O
1: sea, era una forma habitual de actuar.
2: Era una forma habitual. Era, era, ¿cómo se llama? El, esta película del el anger management, del manejo de ira, de la ira, de sí. la ira. O sea, claro.
1: Era, no claro. tenía ni un, solo, ni un solo, ni una gota de manejo de. ira. Y, lo, y era chistoso. Ahora yo me da Te risa. asustaste. Sí,
2: Obviamente, si te sí caen algo. me asusté. Por supuesto, te lastimó. Que me asusté. Te hizo daño? No, 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 no me hizo daño. Sí me asusté, pero pero creo que también ahí hay una, una adrenalina, adrenalina, y en el periodismo, y en estos momentos, y por eso yo admiro mucho a los periodistas que están en la guerra, que están cubriendo los momentos más terribles, porque sin duda se están exponiendo, y ahora te expones en, en, en una manifestación, en cubriendo, porque, porque además estigmatizan a la prensa, eh, y entonces hay agresiones, acordémonos uh -huh. lo de Freddy Paredes en uh -huh. octubre del 19, es terrible, pero... Pero eh, estos periodistas que están ahí están no solamente cumpliendo su trabajo, es un tema más como de, de una misión, es más, es más de una fortaleza interna y de una convicción interna que les da una fortaleza interna. Y
1: también creo la, esa fuerza como de la denuncia, ¿no es Correcto. cierto? Y que estás respaldado por un medio en donde vas a poder colocar en altavoz Correcto. eso que es injusto, Correcto. no? Exactamente, exactamente. ¿Qué crees que pasó con el periodismo en el Ecuador en los últimos años? Yo creo que el hay no... mucha crítica, ¿no es cierto? Porque ha bajado yo creo notablemente que... esta tarea investigativa, yo veo. Yo creo que ha
2: cambiado de formas y como el tiempo real es tan es tan poderoso a través de, de, de los dispositivos, de las redes y demás. Entonces, el, ahí está como lucha por, por la inmediatez, ¿no es uh -huh. cierto? Yo, yo admiro mucho, y creo que hay periodismo de investigación de, de excelente calidad, creo que eh, Arturo Torres con Código Vidrio ha hecho un trabajo eh, revelador, el, el propio Fernando Villavicencio, digamos, periodista político, ha, ha destapado cosas enormes. Yo respeto inmensamente al periodismo de investigación y le doy siempre el crédito, eh, pero también creo que eh, hay, hay esta línea, yo diría, un poco más, mm, no necesariamente eh, sin data, a veces tienen los datos apropiados, pero creo que el manejo a veces es más eh, titular, escandaloso, voy a botar la bomba y después si, si se causan muchos daños, ahí arreglamos los daños. Eh, yo diría ap apurado, apresurado, uh -huh. porque todos quieren ver, es, es un poco esta mentalidad también de que todos queremos ver rápidamente… ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ¿Dónde está pasó? ¿Dónde pasó? Exacto. Uh -huh. ¿Y qué mismo pasó? Y a veces se necesita... El qué, el cuándo, el
1: cómo, pero no quizás
2: la, el fondo, ¿no? Exacto. Y a veces necesitas más tiempo, más pausa, más análisis para poder entender uh -huh. realmente la dimensión. Uh -huh. ¿No es cierto? Eh, el escándalo X eh, del cual se colige que el culpable es Y y que el responsable es Z, y eso se colige muy rápido, podría ser simplemente un escandalito de un nivel de... de que, que, no, que no involucra otro nivel, pero se coligen muy rápidamente cosas que cuando ya, ya lanzaste, ya hiciste el daño, ya después es difícil regresar y decir, ah, no, no ha sido,
1: no ha sido. Ya le no. dije corrupto, ya, pero no ha sido mismo. Entonces, esa parte es delicadísima, es delicadísima, porque hay una responsabilidad enorme, ¿no? El momento en que tienes el privilegio, yo creo que es de tener un... La posibilidad de llegar a una audiencia Creo que es la responsabilidad Y la ética es algo que tiene que estar Tan claro en cada uno Y el respeto a, a, a la audiencia
2: Exactamente y, a, y al nombre, o sea, no puedes colegir Porque a ti te parece que es mm -hmm. corrupto o una corrupta
1: eh, digamos, eh, sentenciar eso y lanzarlo a los cuatro vientos. Y es claro, que, ¿no? fíjate que esto, esto que dices, lo de la inmediatez y la manera de colocar los titulares, me parece que es algo tan complicado ahora. Entras a un Instagram, por ejemplo, y te salen lo, los titulares de los medios de comunicación. ¿Cuántas personas crees que van a leer? Y uh -huh. a veces los titulares son tan uh -huh. amarillistas, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Que nadie... O sea, creo que es mínimo, de acuerdo a las uh -huh. estadísticas, es mínimo el porcentaje de personas que entran uh -huh. a leer la noticia uh -huh. completa. Así es. Y se quedan solo con la, lo Así que es. les comunica ese Así titular, es. que es realmente, muchas veces, distorsiona. Y a veces, y a veces el es titular
2: sentido. está con signo de interrogación, pero tú eh, captas del mensaje eh, como si fuera un hecho. Así
1: es. ¿no? Entonces, nadie se detiene
2: ahí. En eso ha cambiado. Yo creo que... Lo rápido que vivimos ahora también se expresa en el mundo de la comunicación, que a veces es eh, quizás más banal, más ligero. Eh, yo creo que existen muy buenos periodistas, excelentes investigaciones, pero también esta competencia por quién capta primero a la audiencia y para eso a veces tienes que poner, subir el
1: volumen mucho. ¿no? Luz Elena Coloma nos acompaña en esta mañana, amigas y amigos como ustedes saben y ya están escuchando pedacitos de lo que fue su trayectoria en el programa La Televisión, que era conducido por Freddy Ellers, y este espacio, tú dices que fue tu escuela, ¿verdad? Fue mi escuela,
2: fue una gran escuela, eh, justamente porque des después del diario Hoy eh, tuve la posibilidad de entrar a este, a este programa que era, estaba naciendo y... Y nació con un nuevo paradigma De comunicación y en la televisión No tenías redes, no tenías internet claro No tenías esa, ese tipo Todavía de Todavía ni teléfono celular N este. No, yo Más me acuerdo que así. tuve Tuve el primero Sí, ¿Ah, el, sí? El, sí porque no, nos auspiciaban Y nos dieron uno de prueba mm -hmm. Y yo me llevé este ladrillo <risa> Este aparato enorme Me llevé el fin Le de semana decíamos el, zapatojo, el zapato, ¿no? ¿no? <risa> Era así eh, Y por ahí, claro, por, por, mm. por la mitad de mi, de mi vida la televisión, pero sí, no había. Era, de verdad, era, era muy diferente. Eh, y, pero este programa tuvo una audiencia importantísima, tuvo esta combinación de reportajes que eh, tocaban temas y, y develaban problemas, eh, los denunciaban, tenía la posibilidad de hacerte viajar, de conocer el mundo, de conocer tu propio país, uh -huh. de conocer nuestra cultura... Eh, sí, era un era gran una programa. ventana y un espejo En un, realidad, espejo, fue un gran programa sí. y, y con gente muy chévere también Compañeros muy, muy inteligentes muy creativos, Sánchez La Marisa Que se lanzaba de los puentes en sí. ese
1: momento que, En que nadie lo hacía Nadie lo hacía, <risa> qué bestia,
2: qué increíble sí, sí. Jovencita Chris, Cristina Rodas hermano Lo Sarmiento Estuvo Roberto Barrí en los primeros años Rodrigo Robalino, que en paz descanse eh, y bueno, luego vinieron generaciones más jóvenes también, chicos más jóvenes. Pero era, era, era una, una interesante, interesantísima propuesta de, de comunicación vía televisión. Y tuvo los mejores horarios y los mejores ratings. ¿Cuántos años estuvieron al aire? El programa estuvo al aire, si no me equivoco, 10 u 11 años. Yo estuve en el programa alrededor de 7 Uh -huh. Alrededor de siete, con algunas variaciones, a veces en la pre presentando, eh, después cuando tuve mis guaguas eh, presentaba menos, después hacía menos reportajes o más, o sea, con algunos momentos, con unas idas y venidas, digamos. Pero, pero fuiste alrededor también directora adjunta, fuiste, ¿no? Sí, fui directora adjunta una época. Uh -huh. eh, esto significaba que si tenía el turno, por ejemplo, el siguiente programa me correspondía a mí dirigirlo, armarlo, producirlo. Eh, y bueno, y llevarlo al aire uh -huh. eh, ese ese fin de semana eh, y claro, para mí trabajar los domingos desde esa época fue como, era como súper normal uh -huh. domingo 4 de la tarde yo ya empezaba a, a, a estar en modo programa, en modo trabajo uh -huh. dejaba los guaguas, mi marido se hacía cargo de que coman de que se bañen, de que duerman y, y esto era de 4 a 10 de la noche, no los domingos
1: eh, pero era a mí me encantaba. Es decir, yo no tenía mayor problema con eso. Mira lo que nos dicen por aquí. Buenos días, dice, querida, me encantan los viernes de banda sonora y una invitada de lujo la que tiene hoy. Tan interesante y entretenido escucharla. Abrazos y les deseo un magnífico mes de abril, nos dice Ruth Valladares. Oh, muchas gracias, Ruth. Estoy en Facebook, acá en el 099-556-3990. Nos dicen... Qué chévere escucharla, la conocí hace mucho, justamente en clases de baile que nos hacían conectar con los sentidos. Oh. Como dice esa canción, volar e interpretar, con Regina Katz, excelente artista. Ah, claro, <risa> Regina, esa era expresión corporal, se
2: llamaba esa clase. Tomaste esa clase. Sí, claro, claro, fue la, fue, qué lindo recuerdo, fue la primera vez, todavía guavitas, que, eh, que yo tuve una clase de esa, digamos, como eso, ¿no? Un uh -huh. poco un poco baile, un poco era raro expresión corporal, ¿sí? Me acuerdo perfecto <ríe> de mí. mira, lugar.
1: mira cómo nos escuchan. Genial entrevista, Luz Elena ha aportado mucho a Quito nos dice Silvia Vallejo. Todavía no entramos a ese tema, ya van a escucharla. Gran invitada nos dicen también, una gran comunicadora nos nos retrotrae a una época donde la televisión y el periodismo ofrecían contenidos a pesar de que no existían los medios tecnológicos de hoy. Una concejala de lujo cuando habían alcaldes y consejos con personajes de la talla de Gonzalo Ortiz, Fernando Carrión, Margarita Carranco.
2: Así es. <ríe> Así es, en, en referencia a esos personajes, eh, esos consejos fueron de lujo. Gracias por, por recordarlo. Yo de verdad eh, fui, o sea, me sentí muy honrada de ser parte de él. Otro día conversaba con Gonzalo Ortiz, a quien le conocí en el periódico Hoy, uh -huh. quien le llevó a mi marido a trabajar a, al periódico Hoy como estudiante de economía, y entonces los dos nos conocimos también en el periódico Hoy. Ah. Yo le decía, usted fue el culpable. <risa> <risa> y Gonzalo, y nos acordábamos, luego nos reencontramos en el consejo, él fue vicealcalde, y claro, ese consejo con Margarita, Bill Mandrade, Eugenia Lima del MPD, eh, estaba Andrés Vallejo, eh, otro o otro consejo, otro, otro, otro estilo de relacionarnos con la ciudad eh, y con la, la obligatoriedad eh, de, de nuestro trabajo de fiscalización y, y de elaboración de ordenanza en otro. Y eso me hace pensar cómo la, la energía que tú pones en lo que haces y las energías generan una, un ambiente determinado que te hace también actuar de determinada forma, con más positivismo, con más optimismo, con más bronca. Con, o sea, y creo que las energías de ese momento nos daban un producto mucho más positivo para la ciudad. Que hacía que fluyan las Exacto, cosas. Exacto, sí. ahora no pasa eso.
1: Sí, y ese es un tema... Un tema del que, por supuesto, quiero que nos hables. Pero antes de eso, quiero escuchar la segunda canción. Ven, recién, yo así me agarro en la conversación y después me olvido de las canciones. No, 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 vamos con la segunda canción de la banda sonora de la vida de Luz Elena Coloma. Ahí ya me, ya, me, ya me dio ganas de fiestas de Quito. <risa> es una maravilla la tuna quiteña. A ver, ¿por qué esta porque, canción en tu banda sonora? Luz porque Elena?
2: es chistoso. En, en, en los él. cumpleaños familiares, desde que éramos guaguas, y ahora ya se ha hecho más famoso, entonces, Happy Verde y tuyo, nada na, na, cumpleaños feliz, que muerde el pastel, que muerdes el pastel, la, 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 y mi papá decía y ahora el santo del Quintana y mi papá canta el santo del Quintana en los cumpleaños de la familia ah. entonces esta canción se fue haciendo siempre parte de nuestra vida y después ya yo llegué al municipio, al consejo y claro fui entendiendo que esto es parte del, del imaginario, parte de de nuestras memorias, hay toda una historia detrás de la tuna quiteña del Santo El Quintana, la letra me fascina, uh -huh. me, me conecta con esta alegría quiteña, con, esta, con estas memorias de, de, de festejos a la ciudad, con esta vida de barrio, con estos personajes graciosos, eh, con esta sal quiteña, eh, y, y claro, con esta memoria familiar. Ahora los, los más chicos de la familia ya tienen esto como un ritual. Entonces recién igual en un cumpleaños eh, eh, que vive el santo, que muerde el pastel, lo que decía, y el santo el Quintana. Y ya somos más los que cantamos en el santo <risa> del, del Quintana. quintana. Y es, un, es una maravillosa canción cumpleañera, digamos.
1: ¿Y cuál es el, la historia que hay detrás de esta canción? La
2: historia habla de, de un chuya que se llamaba... Eh, Abelino Quintana ese es, la, esa es la, la, el personaje ya. que tenía una fonda un bar que estaba en la 24 de mayo y entre las, entre las calles Cuenca e Imbabura y, y para este Chuya quiteño cuando, tenía, cuando llegaba su santo eh, llevaba la, la cerveza de, de la cervecería La Victoria que está también en la 24 estuvo ¿no? ahora uh -huh. ya no es la cervecería en Carretilla y paseaba por la ciudad, que una ciudad chiquitica, brindando la, 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 la cerveza de su cumpleaños. ¿no? Ah, Festejaba su cumpleaños brindando. Entonces, es, tiene una letra que a mí me parece que refleja un, un, una vida, una, una humanidad de, de, de Quito. ¿no? Esta noche yo me animo con la Tránsito Román y si quieren nos casamos más arriba de San Juan. Eh, entonces, hay, hay como estas anécdotas alrededor de esto y yo yo bueno esto lo, 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 lo leo lo, lo he aprendido pero más que eso eh, creo que la tuna quiteña ha estado siempre en tú siempre las has escuchado digamos en, en la vida de, de todos llegaban las fiestas y esto aparece por alguna parte uh -huh. alguna vez Juan Carlos Perán eh, hizo un video del santo el quintán es decir graficó hizo un, un video musical Recuerdo que, sí, sí, sí. recuerdo que el municipio le, le, le auspició yo estaba en esa época ahí y, y claro y, él, y tú ves el video y entonces un poco visualizas esto que sucedió hace muchísimos años a propósito, ayer eh, me fui a Jesucristo Superestar y ahí toda la familia Terán y Juan Carlos como director productor y en algún momento también como cantor un espectáculo maravilloso pero son esos vínculos, yo digo de estos uh -huh. personajes, con su ciudad, con la vida de la ciudad, que quizás en una ciudad ahora tan grande, tan se diversa, van se van ¿no? perdiendo. Sí. Pero yo estoy segura que, en, que esas son las memorias que tenemos que preservar. Uh -huh. En los barrios, esos personajes, esas costumbres, esos rituales, esas, eso es lo que nos
1: hace el alma de la ciudad, eso uh -huh. es lo que es nuestra memoria. Luz Elena Coloma fue concejala de Quito durante dos periodos consecutivos, de 2001 a 2005 y de 2005 a 2009. En noviembre de 2010 asumió la gerencia de la empresa pública municipal Quito Turismo hasta enero de 2016. ¿Cómo diste ese salto a la política? Muchas veces los periodistas que hacen esto son bastante cuestionados y criticados. Y tú no has tenido ese inconveniente. ¿Qué fue? ¿Cómo te, cómo te animaste a meterte quizás, en la política? Quizás en algún momento sí lo tuve. Eh,
2: traté siempre de, si es que ya estaba en el ámbito de la concejalía, y eh, seguía haciendo comunicación de nunca mezclar los temas, nunca tratar un tema relacionado a la ciudad. En esa época ya estaba más en la conducción del programa y en menos producción, pero... ¿Por qué, ¿Por qué di el salto? Y te tengo que responder que desde los afectos, sin mayor reflexión, tengo que confesar. Yo, yo, yo estaba trabajando con el alcalde Roque Sevilla, que me había llamado a formar parte de su equipo cuando él asumió la alcaldía en el área de relaciones internacionales. Uh -huh. Ayer nos acordábamos con Roque, la noche en que nos dijo, tengo que decirles algo, va a erupcionar el pichinche. ¿Ayer? ¿Ayer? Que, o sea, no, pues, eh, esto fue hace Ay, 20 Dios años. Ah, esto fue hace 20, 20 años, por favor, que, de... <risa> que no se convierte en la guerra ya de los asusté. mundos. No, estoy contando la anécdota de hace, 20, anécdota tantos de hace 20 años. años. Sí, la sí. noche que él venían venían estudiando estos sismos que habían en Quito uh -huh. y eh, los vulcanólogos le dicen al alcalde, bam, va a erupcionar su volcán, a las faldas inmensas de un monte. Claro. Va a erupcionar el monte. Imagínate lo que era eso. P poner esto en nuestro imaginario, en nuestra, en nuestro claro, mapa de riesgos. Eso fue en... 1999. 99. 99. Sí, sí. 99. 99. Yo de fechas. Y recuerdo perfectamente, claro, 99. Tienes razón. Esa noche era era de noche y el alcalde nos dice va a erupcionar el pichinchi, Yo siento este escalofrío por dentro una cosa que no avanzas a dimensionar y, te, y siento inmediatamente este dilema, bueno, yo tengo que, digamos, trabajar, ¿no? Uh -huh. Quedarme, pero tengo guaguas, mi guagua de chiquito. Yo vengo a mi casa a salvar a mis guaguas es de la erupción. Gracioso. Pero no te podías ir tampoco. Entonces, estos dilemas que cuando tienes hijos chicos son muy duros de asumir Así en es. Lo, lo laboral lo, y lo personal. Uh -huh. eh, y bueno, empezó todo el operativo y esto. Eh, y luego él, eh, luego Roque se lanzó a la, a, la, a la reelección, digamos, como alcalde, y ahí él me pide que vaya a su lista de concejales. Era uh -huh. cuando se aprobó la ley de cuotas y tenías que tener mujeres en las listas. Eh, yo tenía una trayectoria por la comunicación, probablemente era un un buen cuadro, uh
3: -huh. pero yo creo
2: que la ley de cuotas obviamente les obliga a los movimientos, en ese momento era la ADP, eh, a, a mirar a mujeres. Roque me invita a ser parte y yo, de verdad, no hago ni un mínimo análisis político desde el afecto a él, la lealtad o la, uh -huh. la gana de apoyarle. Digo, ok, aquí me pongo como soldado. Total, es que él no gana la elección, la gana Paco Moncayo, pero yo sí entro al consejo. Y ahí, digamos, ahí pasan nueve años en los que yo soy concejal. Moncayo es el alcalde. Creo que es un buen momento para Quito. Eh, creo que hacemos un buen consejo. Creo que hay una buena energía. Creo que Moncayo fue un muy buen alcalde. Un tipo escuchador que lideró eh, temas. Eh, y que y que, y que bueno, se veía el trabajo y que, que se, se veía el, el trabajo y Quito. sobre todo no te desgastabas un segundo en estar peleando por tonterías había un espíritu de servicio a la ciudad eso uh -huh. no quiere decir que no hubo problemas y momentos difíciles etcétera pero todos tenemos un recuerdo importante de y creo que fue importante para la ciudad
1: uh -huh. qué significa Quito para ti entonces
2: en tu vida muchísimo muchísimo Quito yo creo que o sea, yo amo a mi ciudad, yo, yo soy orgullosa de Quito y ahora me duele mucho Quito, ahora me duele. Creo que Quito ha, ha, perdido, ha perdido liderazgo, ha perdido el rumbo en el, en el abordaje de ciertos problemas, eh, como el manejo de la basura, como el manejo de la movilidad, fuimos un paradigma de ciudad en eso. Eh, tuvimos eh, niveles y formas de recolección de la basura mucho mejores que, las, que, que lo que pasa actualmente. Eh, cuando hicimos el relleno de Linga hace 20 años, hablábamos de una solución para los próximos 20 años. Ya se acabaron los 20 años. El Linga ya no da más. Hay que buscar y hay que tener un nuevo paradigma, una nueva manera de gestionar nuestros residuos y no lo hemos logrado como ciudad. Eh, entonces, para, para mí Quito es, es, es una fuerza que está en mi corazón, es, una, es un sentimiento que yo tengo para mi, para, para mi ciudad, a la que le he servido muchos años y que, y que creo que necesita de un golpe de timón, necesita de, de un trabajo. Quito no puede ser el, el espacio experimental para que... Eh, Cualquier persona, y no voy a hacer ningún juicio, eh, que no la conozca lo suficiente, que no entienda la complejidad que tiene el municipio de Quito y los problemas de la ciudad, pueda venir a ser una plataforma política o de otra índole. O sea, uh -huh. Quito es la capital de un país en el que estamos todo, todos, todos... Eh, inmersos y preocupados de sacarlo adelante desde diferentes ópticas, pero esa ciudad capital tiene que volver a ser un referente, tiene que tiene que manejar sus problemas, tiene que tener un liderazgo y tiene que ponerse por delante. Entonces Quito también es un dolor, Quito es un amor para mí uh -huh. y es un gran dolor.
1: Y yo creo que ese es un dolor compartido pero mayoritariamente en este momento en la ciudad ¿no? y desde hace algunos años ya, porque sientes ese abandono, es como sentir una orfandad como ciudadanos, es como sentir una orfandad. Y creo que creo que cada vez se vuelve más eh, indispensable como hacer un llamado a la conciencia de todos como ciudadanos para poder hacer elecciones adecuadas, porque yo creo que ahí está, como dicen los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, pero yo pienso que no nos merecemos estar en esta situación de abandono y de orfandad,
2: ¿no, ¿no es cierto? No nos merecemos, no nos merecemos y no nos merecemos que unas cualidades que eh, las podemos admirar y apreciar en un ámbito de la vida, uh -huh. eh, sean las cualidades que nos parezcan suficientes para gestionar una ciudad tan compleja uh -huh. o sea no porque te cuentes buenos cachos vas a ser un buen alcalde claro es no que es eso así no es bastante más complejo y aparte de la honestidad que para mí no tiene cuestionamiento ni discusión punto uh -huh. eh, eres honesto y manejas con honestidad y transparencia porque así tiene que ser punto no hay otra no hay de otra eh, es, está la, la capacidad de liderar de comprometerte con tu ciudad, de dolerte de tu ciudad, de buscar equipos, de, de liderar, de, de juntar, de, de tener una línea. O sea, hay otras cualidades que son las, las que eh, significan gerenciar, obviamente, con la empatía, el acercamiento, la humildad, el espíritu de servicio a quienes más necesitan de ese servicio, porque puedes a hablar maravillas de los pobres y tener discursos inspiradores para los pobres y olvidados, pero no ser capaz de gestionar nada para ellos. Claro. Y entonces no sirve. Claro. O sea, si, se si, convierte si, en si el barrio. mentiroso. Exacto, y populista. Si el barrio necesita la obra, ok, probablemente no necesites dar muchos discursos, necesitas hacer la obra uh -huh. y hacer que la obra suceda. Y para eso hay que liderar Impulsar, gestionar eh, Trabajar con los equipos Trabajar en territorio es, es un tema muy ejecutivo Diría yo, muy de ir y hacer Escuchar, ir y hacer Ayer nos reuníamos en el municipio Nos sentamos, funcionarios De varios ámbitos, algunos que están 20 años o que conocen El problema que estábamos manejando Que es un problema que se solucionó Gisela, se solucionó en el consejo Yo fui parte de esa solución Hace 20 años y los propietarios de esa solución no tienen hasta ahora la escritura que avale que esa solución ya se dio. Es decir, no han perfeccionado. ¡20 años! ¡20 años!
3: qué
2: Entonces, a mí ahí es cuando me da la úlcera. Eh, y, y me pongo en ese plano justamente. Entonces, ¿cuál, si usted me dice no se puede y usted dice no se puede porque cada uno está en su metro cuadrado, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Les decimos que, o sea, esta discusión va a existir en los próximos 20 años. Y el calvario es para el ciudadano. ¿Cómo hacemos que sí se pueda? Bueno, y encontramos la manera de que sí se pueda. Y se va a resolver ese problema. Que se resolvió hace 20 años, pero que no se perfeccionó. Entonces, eso falta mucho. Esta indolencia que a veces está latiendo y flotando por ahí. Yo permanentemente recibo estas, estas angustias, ¿no? De que no me cuadra el número catastral con los números de metros, con no sé qué, pero me dicen que para solucionar necesito siete meses y siete formularios y no sé cuánto y no sé qué, un rollo, un calvario, el pobre ciudadano. Y, y no, y resulta que se soluciona en dos minutos, uh -huh. ¿no?
1: Pero esto requiere de mucha… yo pienso que requiere de esta incuestionable honestidad de el servicio como, como una luz que tiene que guiar la actividad, Misión, la administración sí. pública, ¿no es cierto? Sí. Pero además la capacidad. Y para eso yo creo que es importante que también busquemos personas y elijamos personas que tengan la formación adecuada, la experiencia de administración pública, que no es lo mismo pues mm. que, por ejemplo... No sé, sin desmerecer, pero si estás en una cancha de fútbol y te estás entrenando para eso todos los días, vas a ser excelente allí. Pero no vas a estar haciendo bien eh, unas leyes que, tienes que, que tienen que empezar a regir en el país. O, sea,
2: o entender mínimamente como el decía, proceso de contratación pública.
1: Claro, pues como decía mi mamá, zapatero a tus zapatos. O sea, haz bien tu tarea, sí. fórmate bien, adquiere experiencia y luego aspira sí. a algo que te pueda realmente llevar a cumplir con una misión, porque es una misión
2: yo recuerdo cuando Paco Moncayo llegó a la alcaldía, él tenía una formación militar, absolutamente exitosa por supuesto, uh -huh. y él todos los lunes convocaba a comité directivo no, yo era concejal, yo no iba, iban los, los, los administradores los que están en la administración y eran como reuniones largas y yo me acuerdo que al principio él, él decía así he dispuesto que se solucione tal cosa en su, en su lógica ¿no? En, en, en una lógica vertical el general claro. dispone y todo se cumple resulta que no se cumplía tan rápidamente en el municipio <risas> la disposición y, y eso yo creo que le obligó a él a, a modificar esta su estilo de liderazgo exacto, claro exactamente exactamente porque no es como que llegas a liderar tu empresa privada o llegas a liderar el, el ejército o llegas a liderar eh, tu centro académico de investigación de ciudad. No, o sea, llegas a gestionar
1: un mundo bastante complejo ¿no? Uh -huh. que, tiene, que, que, que necesita un liderazgo. Tengo que ir a una pausa, amigas y amigos. Regreso enseguida con Luz Elena Coloma, concejala de la ciudad de Quito, y que hoy comparte con nosotros sus historias y la banda sonora de su vida.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Cat Stevens, el Tren de la Paz, uno de los temas de la banda sonora de Luz Elena Coloma. ¿Por qué? ¿Por qué me, está en tu me lista?
2: Me fascinaba Cat Stevens. Uh -huh. Creo que las letras de sus temas, varios, Lady Da Vambry, varios, oh, Father sí. and Son, eh, y, y su voz, eh, su, su forma de cantar, maravilloso. Eh, cuando me, me conecté con, con este ejercicio de, de encontrar una canción, eh, esta, esta salió y creo que, que era tan adecuada, eran los días... Eh, uno de los días de estos macabros de, de la guerra eh, de las noticias sobre la guerra sobre la invasión a Ucrania y, y eh, esta canción te invita a, a subirte al tren de la paz, ¿no? uh -huh. a, al sueño él dice, he estado pensando en, en que van a venir buenas cosas eh, y, y creo que puede ser real, creo que algo bueno puede comenzar eh, he estado sonriendo, he estado soñando en el mundo como, como uno y creo que puede eh, algún día llegar a ser, eh, y, y él dice eh, que, que está escuchando el Tren de la Paz, que llega eh, y suena cada vez más fuerte, y, y te invita a subir en él, eh, mm. en, en resumen, eh, no sé, creo que es una canción apropiada para, para eh, tener esperanza en, en la posibilidad de la paz. En la posibilidad de la paz, estamos viviendo, creo que estamos viendo a la vez las, las cosas más horrendas que puede hacer un ser humano y también uh -huh. las más bellas, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Desde la solidaridad, desde, la, desde el amor, desde la, de, 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 desde la lucha por sobrevivir y qué te encuentras o con quién te encuentras en esas. En, esas, en esos momentos, en esos trances. Esto de tener que salir de tu país con lo que estés puesto, huyendo de la guerra, huyendo de la muerte. O sea, para mí ha sido desgarrador el tratar de entender o de, o de sintonizar con esto. No, 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 no. Y, y a la vez mirar estas muestras de solidaridad infinita que a veces del otro lado de la frontera encuentras de un ciudadano común que simplemente te revelan que somos lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, para mí ha sido especialmente duro eh, bueno, para todo el mundo, ¿no? En, entender que la guerra es es real y es una crueldad real, esta que le estamos viendo
1: y muchas otras, por supuesto, Ajá. no es la única. Y sabes que a propósito de esto que mencionas, ahora mismo estoy pensando cómo esos eh, esa solidaridad, esa capacidad de apoyo, de ayuda, de, salvar a, de salvarse unos a otros, eso. de acompañarse, está allí. Eso. Y lo trágico es que estas guerras ocurran por la decisión de uno, Así es. de un gobernante. Así es. O sea, que una persona tenga la capacidad de destruir y de generar tanto dolor y muerte es, es, es espantoso en realidad. Es ¿no? Y eso... Bueno, en el extremo más grande que es la guerra. Pero en nuestros escenarios más pequeños y en nuestros contextos más próximos, también vemos esos liderazgos por obscenos. Porque por, su, es por supuesto. Así, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando a veces pierdes la esperanza. A veces yo pierdo la esperanza. Trabajo a día, día a día con las personas que sufren, pero que logran salir adelante y superar sus, sus dificultades. Y eso me devuelve la esperanza. Uh -huh. Pero miras un poquito más allá y ves uh -huh. tanto daño, tanta corrupción. Uh -huh. Entonces dices, ¿será que hay esperanza? ¿Qué uh -huh. piensas de eso? Okay.
2: Tiene que haber, creo que en la medida en que, en que eh, hay humanidad, tiene que haber esperanza. Y tú mismo has puesto los ejemplos y lo hemos visto en el escenario más monstruoso de la guerra. Uh -huh. eh, eh, cuando entras al... al a la forma de gestionar la política y cómo algunos entienden la política o lo han entendido siempre, ¿no? es decir, está asociada a cómo me beneficio de ella, cómo eh, eh, me empleo en ella, cómo hago que eh, mis intereses prevalezcan y no los de eh, la mayoría, la ciudad, cómo no eh, puedo... Eh, contribuir a encontrar un escenario común. Es decir, eh, si la mayoría de la gente quiere X y yo puedo legislar para ese X, aunque yo no sea del mismo eh, línea política del que propone X, me uno a X porque podemos con esto salir eh, adelante. Cuando, cuando las visiones son mezquinas, son pequeñas, son mediocres y la política es entendida como este espacio para... A ver qué nego me hago, ¿no es cierto?, si es que paso por, por el servicio público, ¿no es cierto?, ¿O qué nego se hacen Ajá. mis familiares, y esa es la versión y la visión que tú tienes, o como obviamente, en nombre de los más pobres y los más necesitados, y con los discursos eh, que adornan esas eh, ideas, eh, robas, robas, corrompes, tienes un contralor con cinco cargos y eh, manipulas, y, y manipulas también. entonces eh, estamos, eh, estamos en un problema porque estás en una dinámica del de engaño yo sí creo que la política puede ser y debe ser una misión de servicio Ajá. de servicio. De, y creo que lo más bonito que tú puedes lograr hacer a través de la política es cambiar las condiciones de vida de las personas para mejor, mejor transporte público, mayor seguridad unos mejores parques cosas que se pueden hacer que es tu obligación hacerlas que no es un favor para nadie que estás en la obligación de hacerlo bien si es que estás en esa
1: en ese ámbito que para eso, estás para eso estás allí punto, no, no es más nada este no es el es cumplimiento del deber Luz Elena Coloma, concejala de la ciudad de Quito tema maduro o no cuando duro. hablas de eso, te sale el suspiro. Sí, sí, es duro, es duro. <ríe> Porque a veces es luchar contra la corriente, yo sí, veo. Sí. Eh, decía, Luz Elena Coloma, concejala de la ciudad de Quito, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster summa cum laude en Descentralización y Desarrollo Local por la Universidad de las Américas. Ha cursado el programa de Gobernanza y Liderazgo Político por el IDE Business School. Esto quiere decir que desde la sociología y las ciencias políticas, desde el principio tuviste una orientación sí. hacia este trabajo que ahora estás desarrollando, Luz Helena, sí, y luego verdad. te has formado y te has preparado precisamente para hacerlo
2: lo que yo decía, eh, y creo que esa vocación o ese interés desde el colegio en varios proyectos, lo tuve y es cómo incido positivamente en mi entorno, cómo puedo hacer que esto sea mejor eh, creo que la sociología es una herramienta para entender las dinámicas claro. eh, sociales, valga la redundancia eh, yo estudié cuatro años en la católica no hice mi tesis egresé luego ya me casé, empecé a trabajar casi cuando empecé a estudiar empecé a trabajar y en algún momento, claro, el estudio el trabajo era más interesante que la vida universitaria entonces me volqué al trabajo y no terminé. Y hace pocos años, me parece que 2015, eh, las universidades, empresas La Católica, abrieron un programa para aquellos que no se habían graduado, para que, darles la oportunidad de que se gradúen. Y entonces yo a la vejez volví, <risa> <risa> volví a tomar clase un año uh -huh. con mis mismos compañeros de 20 años atrás, muchos que no nos graduamos, sí. volvimos a las aulas eh, preparamos Nos preparamos ahí un año un poco más, dimos exámenes orales y escritos y nos graduamos en una ceremonia y pude obtener mi título legalmente, Qué bien. Eh, porque yo había podido hacer una maestría sin el título, pero ahora ya está en el CENETIT, el título correctamente como debe ser ya me gradué y fue lindo fue cerrar un, un, un círculo que yo Algo que siempre lo tenía pendiente. como un pendiente y como que no no me parecía que fue una buena decisión dejarlo ahí tenía que terminar eh, entonces mi mamá me acuerdo hicimos un pequeño brindis en la casa eh, después de la ceremonia un birrete y todo y me dice mi mamá bueno hijita espero que tengas éxitos en la vida <risa> ya era un poco un poco vivida <risa> es de en tu vida que empieza ahora profesional pero pero sí fue un momento importante para mí
1: muy importante vamos con sí. una canción más de la banda sonora de la vida de Luz Elena Coloma no Pues esta es una de mis favoritas Ah, ya ves De hecho, esta semana la pusimos aquí A propósito sí. de las parejas imaginarias ¿Y cómo es que está en tu banda sonora, Silvio Rodríguez? Luz no, Elena? porque está
2: súper presente Pues toda ¿Y la época canción? universitaria eh, Un poquito antes yo descubro la, la nueva roba Silvio, Pablo, yo le entrevisto a Pablo Milanés ah, aquí no te creo Claro, cuando había el festival de la nueva canción latinoamericana Y venían, y eran 10 días de música Así es Mercedes era. Sosa aquí
1: Intilimani, eh, eh, no, todos no, los de es, esa época. Increíble. Entonces, le entrevistaste a Pablo Villanes? Yo Milanes. le entrevisté a Pablo.
2: Eh, ¿Qué te pareció? Fantástico, pues. fantástico. Fue lindísimo, fue una experiencia y me acuerdo que le escribí en el Hoy, me choqué Di retro mal y me choqué y, y destruí el, los faros. y un carro de los nervios que tenía. De los nervios. De la emoción. De, de la emoción. Ya llegué a la entrevista chocada. Después tuve que. Me costó carísimo. Yo tenía un carro, una Gacela SL de fibra de vidrio, made in Ecuador. Y, y, me, y recién creo que aprendí a manejar. Bueno, fui, era en el Hotel Alameda Real. Una conversación lindísima. Eh, me acuerdo de Yolanda de Pablo, me acuerdo de los versos de Martí que cantaba Pablo Milanés, uh -huh. es rubia el cabello suelto, da más luz al ojo moro, voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. Y eh, lindísimo, para mí fue, bueno, fue especialísimo. Y Silvio, claro, las canciones, él, él también fue, tiene una producción tan enorme, yo no soy una musicóloga, uh -huh. no, probablemente no voy a decir nada erudito, pero cómo fue cambiando, cómo yo encontré eh, canciones que eh, iban mo, siendo diferentes con otros elementos, me acuerdo la flauta en la canción sobre los ángeles, bueno, y esta es especialmente hermosa, me toca Hermes, el corazón, sí. es una poesía como, la, como toda como la todas, producción de, de la Silvio. Producción ¿sí? de Silvio. Y, y, y no, pues cada vez que creo que vino unas tres veces siquiera al festival de la nueva canción latinoamericana en el Coliseo Julio César Hidalgo qué claro, Aaron, no me
1: perdía y, y la última vez ya dijo ya. que nunca más iba a volver porque le agarraba la altura y sí, entonces ya era mayor, más mayorcito mal, claro sí.
2: qué pena <risa> qué pena cuando nos qué empieza pena. a dar soroche pero no, es una canción hermosa y, y sí, es parte de mi
1: vida ¿sabes cuál frase me encanta de esta? Esta que dice: Los amores cobardes no, no llegan, llegan a amores ni a, a historias historia se, se quedan, quedan allí. Así. Ni el recuerdo no los puede salvar. Ni, ni el mejor, mejor orador conjugar. ¿Eh? Es poesía, ya hicimos tú poesía. <risas> poesía pura. Muy bien. Ahora te quiero preguntar algo acerca de esta condecoración que el Consejo Metropolitano de Quito te dio en el año 2015. ¿Cómo? colaboradora más destacada del municipio en la labor de promoción turística de Quito. Mm. Y en el año 2013 recibiste el reconocimiento Revista Hogar Mujer del Año. Mm. ¿Estos reconocimientos qué han significado para ti? ¿Cómo los has tomado? Eh, obviamente es
2: un honor. Ese del Consejo fue especial porque esa es una decisión del Consejo. Yo era una empleada municipal eh, y... y, y, y un concejal lo propuso y me llamaron a decir que lo habían decidido y eh, creo que es un reconocimiento a mi equipo, a, a esa empresa de turismo que eh, que trabajó fuertemente y con una misión clara para posicionar a Quito en, como un destino turístico reconocido y creo que lo logramos y fue un equipo maravilloso del cual eh, con algunos mantengo un contacto mm. también afectuoso, otros siguen ahí, ahora estoy en el directorio de la empresa. Eh, y, y, y entonces lo tomo como un... Como un en, en lo público es necesario, porque lo público es siempre vilipendiado, es siempre cuestionado, uh -huh. y está bien, o sea, finalmente manejamos recursos públicos, nos paga la ciudadanía, y está bien, nos tienen que pedir cuentas y tenemos que hacer el mejor trabajo posible, no podemos pasar de agache. Pero siempre la lectura, difícilmente tú oyes y dices, qué, qué bien, eh, tal tal espacio público tal dirección tal empresa qué bien lo que está haciendo qué buena gestión si no es lo malo lo que se lee no es cierto sí. se cayó el poste no arreglan la luz sigue el hueco ahí son unos indolentes lentos etcétera está bien entonces un reconocimiento en el ámbito público es es, es positivo te sube los ánimos te da te da eh, te da más fuerza para seguir obviamente me honra pero yo te digo con toda sinceridad yo soy de las que Creo que no, ni los ni los fracasos o sea y los errores deben atormentarte, ni los éxitos y los aplausos deben... deben obnubilarte, Obnubilarte, ¿no, ¿no? ¿No es cierto? Uh -uh. No, no, no te debe durar más de 10 minutos. Uh -huh. eh, me han pasado papelones en, en el tema de lo público y alguien me dio ese consejo. No te debe durar más de 10 minutos. Uh -huh. Nosotros competíamos por ser una de las ciudades, no me acuerdo el título, como de las siete ciudades maravilla, alguna cosa. Así. Sí. Y habíamos pasado por todas las instancias de, de las cuartos de final, 18 de final, 16, no sé qué, y ya estábamos en la, en la, para de, elegir las siete. Y era un tema que se definía en, un, en esta organización internacional eh, por votos y no sé qué, y bueno, iban a anunciar los premios. Y nosotros estábamos en directo. Con el alcalde, absolutamente confiados que íbamos a ser una de las siete, con una gran expectativa y novelería de la prensa y todo, y no fuimos. Y yo tuve que dar la cara yo, y hoy decir, no, no nos eligieron. Y casi me muero, y fue durísimo, y fue un papelón, o sea, no estuvimos, pero claro, no, tampoco era de vida o
1: muerte. No era grave, ¿no? claro. Pero,
2: pero era feo. Pero
1: era una frustración. Era una frustración.
2: Y, y alguien me dijo ahí, ok, no te puedes, no te puedes quedar ahí ya, yeah, ok, uh -huh. pasó, sí, acepto no, no funcionó, creímos que iba a funcionar acepto el, lo que me toque aceptar y, y, y por el otro lado no puedes vivir puesta la medalla que te dieron en el 2015, uh -huh. fantástico, está reconocido, esto nos pone la vara más alta tenemos que seguir trabajando guardamos la medalla y seguimos humildemente, uh -huh. porque si, si te crees en las condecoraciones me, me parece que el riesgo es estancarte por ahí en estos Olimpos entre comillas que, uh -huh. que
1: Luz Elena no sirve. Y la qué es lo que más te frustra el que no
2: podamos hacer las cosas, en que las cosas no se concreten. Me frustra la, el diagnóstico, la teoría, el análisis, eh, la interpretación. Hablo sobre todo en la gestión pública. Uh -huh. Me frustra el que esto no se concrete. Que no puedas concretar las cosas en mi trabajo, a mí me gusta en mi trabajo tener resultados uh -huh. concretar eso me frustra, me frustra la, me frustra la, eh, a nivel profesional, la poca, el poco compromiso, la falta de pasión, la falta de mirar hacia adelante y ponerle todo, todo el corazón y toda la, la capacidad de trabajo, me, me frustra así el, el acomodo ¿no? El, el acomodo, el estar agazapado en tu zona de confort eh, y me frustra la banalidad voy a hablarte en positivo me gusta la gente auténtica, sencilla conectada, normal, trabajadora honesta, no, no me gustan las poses no me gusta esta, esta construcción a veces tan digamos, frívola y, y, y ficción que, que a veces vemos, ¿no? Que, que mostramos. Uh -huh. que te inspira? Eh, me, me inspira... Eh, me inspira... la... la fe en el futuro. Me inspiran quienes tienen esperanza. Me inspira quienes tienen fortaleza espiritual me inspira la poesía me inspira eh, la literatura me inspira la naturaleza me inspira eh, la gente eh, optimista solidaria con sueños eso me inspira
1: mm. me, gusta, me encantó eso ¿Sí? quienes tienen fe sí. más allá de todo ¿no? Eso. eso es algo que yo me esfuerzo en repetir Así constantemente es a pesar de todos los pesares, siempre, siempre tenemos la posibilidad de encontrar eh, algo en lo que afianzarnos y algo por lo que tenemos que estar agradecidos cada día. Exacto. Y creo que esto, esta sumatoria de esfuerzos en ese mismo sentido creo que sí nos puede sacar adelante.
2: Sí, cuando yo me conecto con... Estuve el otro día en Pintag, en una minga que habíamos organizado, porque ellos necesitaban ampliar unas vías, algo muy simplecito para luego poder tener electricidad. Un tema también muy postergado, logramos armar ahí equipo, llevar equipo y, y abrir esas vías. Y, y era un barrio, ¿no? Un barrio, un caserío, un lugar precioso, rural del distrito. La, la fuerza, la alegría, la comunidad ahí, la alegría que tenían porque la vía finalmente se abrió, que... O sea, se mejoró, no, no era nada extraordinario. extraordinario pero, pero ese sentimiento de, de gratitud, de fe, de lucha, de, de, de bondad, de generosidad, de calidez. Ay, era como estar en un paraíso, te, te lo juro. Y, y ellos comp compartieron ahí sus choclos, sus habas, habían hecho... Yo, yo siempre soy como muy les dejo muy claro, por Dios, no se molesten, vamos a hacer la minca y ok, pero no, siempre es compartir un poco Esa más la y, y es desde el corazón y, uh -huh. y fue, para mí, es, es como la terapia, es la eh, la recarga, la fe otra vez que vuelves, es esta gente que eh, no sé, que tiene tan buena energía y que tiene fe y que eh, a pesar de
1: sus pesares también está luchando, sabes que a mí me inspira profundo respeto el ver que una mujer eh, como tú y como todas las mujeres de bien y también los hombres de bien que deciden incursionar en la política, se la juegan. Porque es también muy duro, ¿no es cierto? Como hay una idea generalizada de que la política es corrupción y es eh, todo va para mal, entonces... Hay que tener mucha fuerza, ¿no es cierto? Y tener claridad en que no te van a amar todos, uh -huh. en que van a haber gente que va a denostarte, a descalificarte, uh -huh. Uh -huh. y tener esa convicción profunda para sobreponerte a eso. Uh -huh. Creo que es algo que merece respeto. Sí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras que no te... Habrá, habrá seguramente sí. eh, improperios, cosas sí. duras y adversidades antes, y antes
2: no era así, o sea, hacer, hacer campaña sin redes sociales era otra historia sí ¿no? uh -huh. eh, o estar en estos espacios sin redes sociales era otra historia eh, digamos, trato de de, de de verdad hacer este eh, esfuerzo y, y he ido aprendiendo de no tomarme lo personal, de no quedarme en, en ese lodo sufriendo uh -huh. o, o jugando el juego Pero del otro fácil. que a veces ni siquiera es, es un ser humano real, es un, digamos, un troll. es un troll que tiene por objetivo justamente eso, desenfocarte, alterarte, alterarte, insultarte, bla, bla, bla. Eh, entonces es, es, es un ejercicio mental y también de aprendizaje y de no ver tampoco todo uh -huh. y de no estar conectada con eso. Y no ha sido fácil, ha habido momentos en que te golpea esto, te golpea fuerte, pero eh, es, es, viene con el plato, ¿no? Le pasa a, a todo el mundo que tiene de alguna manera un nivel de visibilidad. Eh, y sí he aprendido que mientras menos me engancho con eso, mejor salud física, física incluso, y, mental, y mental tengo, ¿no? A claro. veces te pones a leer y vas sintiéndote físicamente mal y más angustiada cada vez y es como que estás, intoxica estás intoxicándote en un ejercicio deliberado para intoxicarte Entonces dosifica uh -huh. Dosifica el tema, ¿no? Es una poderosísima arma de comunicación de, sí. Etcétera, pero no pero, pero hay que saberla manejar Creo que estamos ante ese dilema contemporáneo uh -huh. De salud mental Vinculada a estas Formas de
1: comunicación Y creo que allí quizás eh, Para abonar un poco Al antídoto, puede ser Como la tranquilidad y la seguridad de que haces las cosas bien, ¿no es cierto? Sí, de cuando, que esa es mi
2: intención, al menos. Claro, real. y de
1: que cuando haces las cosas con corrección y, sí. y que nadie te puede topar sí. diciéndote que eres corrupto no. o que aquí o que allá, entonces tu corazón esté en paz uh -huh. y eso es lo que trasluce. Yo uh -huh. creo que eso también uh -huh. ayuda sí. mucho,
2: ¿no? Esa, esa absoluta certeza, sí. Si, uh -uh. si, si de algo tengo certeza, es de eso y absoluta convicción. Esa es mi forma de proceder ha sido siempre
1: por eso no te por eso mm, puedes estar en pie mm. porque cuando no ve mm.
3: Mm.
1: así sí. se hace despacito se tinga mm. y te vas para el suelo pero sigues firme allí Luz Elena y yo creo que eso es in inspirador Andrés dice queridas dice y Luz Elena qué belleza de programa y el Dios Cronos no le toca el Dios no el entendido. Dios Cronos el Dios del tiempo no ah. te toca <risa>
2: ¡Uy, qué bonito eso! Igualita desde qué el bonito. programa televisivo, Uy. que no me
1: lo perdía. Hasta ahora me acuerdo sobre un reportaje que usted hizo de Karen Carpenter. Me cambió la vida sí, con aquel reportaje. Sí, claro, Dice, de, gracias, de la anorexia, mil. de la anorexia sí. y la bulimia. Ajá. ¿Se refiere a eso? Sí, seguramente. Sí, claro. Sí, es Andrés. Envíale un abrazo sí. a Andrés. Oh, un
2: abrazo, Andrés. Gracias.
1: <risa> Acá nos dicen, a ver, que eh, Karen. Quito fue tomada por el populismo y la corrupción, la mediocridad y el afán de los políticos de buscar cuotas de poder y de robarle a nuestra ciudad. La solución es que gente de bien como usted y exalcaldes buenos como Roque Sevilla y Paco Moncayo no le den la espalda a la ciudad. Se necesita gente de bien experimentada que se ponga al frente para vencer al populismo.
2: Es así, es así
1: indiscutiblemente buenos días Gisela y Luz de Elena escribo porque quiero agradecerte Luz de Elena porque a pesar de todos los cambios en la ideología de ciertas autoridades del consejo y de la misma alcaldía pero tenemos que encontrar un verdadero líder positivo porque para desgracia de Quito y del Ecuador es visible un líder negativo gracias y mil veces gracias a ti por tu uh -huh. trabajo
2: Muchas gracias por decir eso y ese liderazgo positivo se extiende a una ciudadanía positiva y activa, uh -huh. eh, bien importante.
1: Eso, es que es una relación, uh -huh. Uh -huh. Eh, una relación en la que te, somos copartícipes y corresponsables, ¿no es cierto?, de los, re, de los resultados. Es fantástico en, eh, conocer iniciativas ciudadanas.
2: Y, y entender que tú desde el otro lado desde el municipio las puedes apoyar darles viada soportar promover y con eso solucionas un gran problema
1: o sea, claro. imagínate es
2: mucho más fácil mucho ¿no más cierto? fácil porque <risa> es la suma fácil. de voluntades exacto. de
1: trabajo de inteligencia exacto claro buenos días gracias por su programa nos dicen una pregunta para la concejala Coloma ¿puede el municipio regular las presentaciones de los artistas y evitar que expongan letras de canciones con violencia hacia la mujer?
2: Me temo que no, que no hay una ordenanza para eso. Podría confirmar eh, exactamente eh, para no decir nada inadecuado, pero me parece que no. No tienes una ordenanza y no sé si la puedes tener, si es que eso eh, invade el tema de libertad de expresión o no, uh -huh. pero, pero puedo consultarlo y me, me parece que es una preocupación
1: legítima. Legítima, sí. sí. Como mujer que has estado en los caminos de la comunicación, de los medios de comunicación y en la política ¿has sentido alguna vez el peso del machismo sobre ti? sí sí, sí, claro
2: sí, sí lo he sentido, cuando era más jovencita era un poco doble porque era por Wambra y por, por mujer mm. ¿no? entonces eh, recuerdo
1: eh, <ríe> te han estigmatizado por guapa porque eres una mujer muy bella Oy, y eres gracias. una de las caras más lindas de la televisión Oy, ¿No gracias cierto?
2: te han estigmatizado alguna vez podría ser no, no he sentido tanto eso pero más por por um quizás por por ser mujer y, y por la edad en un momento, ¿no? Y a veces pero eso ya está más en el ámbito de lo político por tu procedencia, porque estás en el colegio de los aniñados, porque eres eh, suca, porque o sea, pero esas ya son cosas que yo diría están en las en el menú de las malvades, maldades políticas y que son absurdas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero en todo caso existen. Eh, por ser mujer y por ser joven sí, sí, sí. sí. Eh, cuando el general Moncayo era alcalde, habían algunos funcionarios que venían de eh, que eran militares que venían de su de, de compañeros de ellos personas muy buenas y que hicieron un gran trabajo eh, recuerdo algunos eh, y había un general que era que manejaba el trole y yo fui, le pedí una vez eh, ir a ver una estación del trole que tenía algunos problemas que me habían denunciado y fui con el administrador general que también era militar y su superior digamos superior de este señor coronel que era el que manejaba el rol y yo era concejal y entonces fuimos a, a ver este problema eh, y yo pre preguntaba ¿no? pero ¿qué pasa entonces con este comedor? era un problema de un comedor que le habían cerrado alguna cosa y entonces el señor militar le contestaba a su superior que era el, el, el administrador general no a mí, yo era la concejal y yo era mujer Sí, mi general, respondiendo a la pregunta, y le respondía a él, y le veía a él a los ojos, y a mí no me hablaba, ah, no me hablaba, yo creo que esa era una mezcla de ser mujer, el otro era su superior, eh, yo era Wambra, no sé, hasta, y yo hasta que perdí la cabeza, ah, y le dije, yo soy su superior, usted tiene que contestarme a mí las preguntas, yo soy concejal porque me sentí como ofendida. Y seguramente en su imaginario eso era lo normal. Uh -huh. Pero sí me ya tranquila, tranquila señora concejal, me decía el administrador pobre, porque yo era enfurecida, pegándole de gritos ya un rato. O sea, regréseme a ver, estoy hablando con usted.
1: Y él no, Qué me... impresionante. impresionante, o sea, te ignoraba. Sí. Era la manera de hacer notar sí, que sí. no existía eh, yo, la mujer yo me que estaba allí. A como mi superior. superior. Uh -huh.
2: Y otra vez, en un tema también curioso, eh, era un, yo presidía una comisión en la que teníamos que arreglar también un problema importante y era una urbanización del ejército. Entonces venía este señor eh, del ejército que, a, a exponer el problema. Eh, y de la misma manera, eh, yo le preguntaba cosas a él y él se dirigía a un superior de él, un general que también estaba en la sala sí mi general respondiendo a la pregunta le tengo y le informaba a su general y entonces yo le dije a ver, a ver, a ver yo soy aquí su general yo dirijo esta sesión y, yo, y entonces yo me lancé a decir eso medio en chiste medio en serio el alcalde Moncayo me dice: Ya me enteré lo que ha ido a decir. <risa> Discúlpeme por alterar el mando militar, pero, o sea, yo soy concejal, estoy no presidiendo en la ciudad, soy su general, pues claro. hable conmigo, no hable con.
1: Bueno, o sea, así un poco, a, sí. Fuerza tienes.
2: Sí, no, Carácter no, te, tienes. Tenía, o sea, a veces sí tenía que aprender también
3: a mesurarme. Te toca. Mesurar,
2: ¿no? me toca, te toca, toca. Sí. A veces ese ímpetu, cuando uno es más joven, te puede hacer meter uh -uh. las patas. Sí, y... sí, sí. Pero. Sí. También si lo haces de buena fe y con gracia, no, esto no era en mala onda, ¿no? Bueno, a veces sí, era un poco bravo.
1: <risa> Pero. Sabes uno que va yo pienso, yo uno uno pienso que a veces, a veces, eh, la suavidad se malentiende, Ajá. se irrespeta. Mm, se pueden pasar fácilmente los límites. Ajá. Cuando eres quizás muy conciliadora, muy empática, cuidas de los otros, y entonces muchas personas pueden ver eso como una debilidad Ajá. femenina. Así es. Y entonces, no, hay que comprender que los límites tienen que estar claros, y, y cuando hay existe una jerarquía, tiene que hacerse respetar exacto, la jerarquía. y también que la autoridad se ejerce.
2: Sí, pues. Es decir, tú tienes una autoridad sobre un tema, una cosa es sobrepasar, y abusar de ella, pero otra es ejercer lo que debes de ejercer. Y eso también es parte del liderazgo. Exacto, uh -huh. exacto eso a veces como que lo satanizamos un poco también, o a las mujeres, eso se nos imputa como ella está un poco loca, ella, de más ejerciendo demás.
1: Vele, vele <risas> como ha sido de brava. Claro. Ah. <risas> Qué gran entrevista nos dice Carla Martínez, mi saludo a la líder, la ciudadana, la servidora, que es ejemplo e inspira inspiración. Oh, Luz para Quito. Nos Carlita dice. querida,
2: muchas gracias. Carlita es una excelente comunicadora que ha trabajado cerca mío y ha sido un puntal por 10 años y ahora está en otra gran misión, abandonó el municipio y bueno. Sí, haciendo me, un gran trabajo también. Me
1: dicen acá, pregúntele de su anécdota con Drexler en Quito. ¡Ah! Uh -huh. ¿La Carlita dice eso? No, no, otra persona. <risa> alguien, un oyente que nos escribe al número del programa. No
2: no pusiste mi última canción, que era esa. Es que vamos a
1: dejar con esa. Ah, ya, bueno, sí, bueno. Sí, sí.
2: Cuando estábamos en Quito Turismo, eh, ah, yo, eh, ya, esta puede ser la anécdota, yo tomé un curso online de repentismo con qué? repentismo, ¿Qué significa? Los repentistas ¿No había oído? son los improvisadores en verso. Uh -huh. Tienes que seguirle y chequenle, les invito a eh, Díaz Pimienta. Díaz Pimienta es un cubano que vive en España, que es un increíble repentista, que se lanza estos conciertos en los que rima sobre la marcha, un poco lo que hacen en el rap, rima uh -huh. sobre la marcha. Uh -huh. Eh, y entonces desarrollas estabilidad A mí me encanta la poesía, el verso, y en un momento me meto, porque leo, no sé, de esas cosas que me entero por las redes, de este Alexis Díaz Pimienta y una clase maravillosa eh, online que tú podías tomar para, re, para eh, aprender sobre este. el repentismo, ¿no? Uh -huh. y, y cómo rimar, y la décima, y cómo hacer décimas. A mí me encanta la décima. Bueno, y entonces trabajaba yo en Turismo y nos toca irnos a la feria, de turismo en Madrid que es una eh, de las más importantes del mundo me voy con una colaboradora mía directora de mercadeo que capaz es la que dice que
1: <ríe> que, que cuente cuéntele, la
2: anécdota y y me entero que esta clase que era online la podía tomar en físico porque se emitía desde Madrid desde una un saloncito de clase en un lugar y, y hablo con el profesor Díaz Pimienta y me dice sí claro en Madrid tal día tal sábado en tal lugar va a ser la clase y entonces yo voy a la clase, voy en el metro feliz y me encuentro con Díaz Pimienta eh, converso, yo soy de Ecuador, toda esta magia, ¿no? De, de que de pronto es real la gente, y subimos a la clase Jorge Drexler, mi compañero de oh. clase, porque él ha tomado clases de repentismo oh. con Díaz Pimienta, hay, hay dúos, digamos, hay, hay duelos de repentismo eh, Qué en los simpático. que, chequeate, chequense en, la, en el Google, es fantástico Repentismo. Eh, repentismo. Eh, entonces vas. días Pimienta. Por ejemplo, las décimas de Manabí, los, los, los uh -huh. decimeros de Manabí, Sí, sí. Eh, ellos son repentistas también. Van, van inventando versos. Es parte de la cultura popular. Y bueno, hay toda una historia ahí. Y entonces me hago amiga de Drexler y le digo, queremos llevarte a Quito. Me dice, no, a mí a Quito una vez me estafaron, no sé qué. Había tenido una experiencia nefasta. Pero habla con mi hablen con mi representante y entonces vamos donde el representante en Madrid, en el, aprovechamos de, no, no, aquí somos gente decente el Teatro Sucre, el municipio, no, nadie te va a estafar no sé qué, bueno, y logramos traerle como ciudad y fue un lleno total ese Teatro Sucre fue increíble bueno, ya eh, y entonces, claro, yo le fui a recibir a Drexel al aeropuerto. Nos hicimos amigos. Él es de sí, Mileva, sí. año 64. Y le fuimos a recibir al aeropuerto y todo chévere. Y el concierto. Y fue lindísimo el concierto en el Teatro Sucre. Y le vamos a dejar a... Vamos al aeropuerto Mariscal Sucre. Todavía se tenían que ir. Se iban de gira a Costa Rica. Y el rato de chequearse, se dan cuenta que no tenían no sé qué vacuna que tenían que tener para Costa Rica. Bueno, ya ya nos embarcaban, era una tragedia. Yo llamaba al hospital Bosdandes para que se tuvieran, bueno, les vacunaron, les dieron el carnet y lograron irse del país. Entonces, nunca se van a olvidar de este relajo. Y luego él viene. Tres años después le, le vuelve a traer el Teatro Sucre y ahí son dos noches de concierto. Y él eh, dice que me quiere, quiere dedicar esta canción para mi amiga. Dice mi nombre, Luz Elena Yo obviamente casi me lanzo desde el palco. ¡Qué emoción! Y es la canción con la que vamos a terminar el programa. O sea, un, un tipazo de Rexler, un gran poeta, le sigo siempre, un, un genio de la décima eh, de la letra, un gran tipo. Y de una sencillez Y de impresionante. una sencillez brutal. Y en el último concierto que él viene, después de cuando me dedica, es como otros años después, y ahí estábamos con Carla en el concierto, y Carla gritaba y le decía. Aquí está esa, aquí está la luz del enigio. Jorge, Jorge, ya en la última <risa> canción, como loca. Y, y el man se da cuenta, viene y me saluda y después nos hace pasar al camerino, me reconoce, o sea, puedo decir que es mi amigo.
1: Qué lindo, <risa> Un maravilloso, gran tipo. una hermosa, gran tipo. una hermosa experiencia, linda anécdota para cerrar además esta, sí, esta entrevista. Gisela, linda entrevista, me dice Irina Cerda. Qué felicidad ver a este personaje tan querido para todo mi país, un ser humano de mucha valía, experiencia. No soy quiteña, pero apoyo totalmente la idea de que se postule a alcaldesa de la capital. Segura que los quiteños ganarían tantos años perdidos por administraciones mediocres y de tanta vergüenza. Todas las bendiciones y fuerza para seguir en la política ecuatoriana. Saludos desde Ambato, distinguida concejal Luz Elena Coloma.
2: Uy, gracias, no sabe cuánto me alienta con sus palabras, cuánto las agradezco, muchas gracias. ¿Te
1: tendremos en la alcaldía,
2: Luz Helena? Voy a, ¿Te la vas voy a jugar? estar ahí, me la voy a jugar Te la voy a entregarle a todo a Quito será mi última carta con todo el corazón y con toda la entrega
1: Que así sea, y que así ojalá, corazones y, y con mentes mucha y yo ilusión. Sí, lo digo abiertamente indiscutiblemente y indiscutiblemente Aspiro a que en el, los corazones y las mentes de los quiteños tu voz, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu honestidad y tu interés por jugar tu corazón allí eh, te acompañen. Y ojalá que podamos trabajar y ver días mejores para nuestra ciudad. Vamos a dejarlo aquí. Gracias por haber venido. Gracias
2: de todo corazón. Esto es un bálsamo en el día a día. De verdad, qué lindo. Qué linda es la radio. Qué lindas... Eh, las, las las experiencias que me has permitido y me has hecho compartir y qué lindas las voces que he recibido y qué linda la canción que viene
1: qué linda sí muchísimas gracias a Luz gracias. Elena Coloma concejal de Quito amigas y amigos gracias a todos ustedes por acoger el trabajo que hacemos aquí día a día me dicen eh, buenos días un saludo a la concejala un modelo a seguir para todas las mujeres quiteñas les dejamos con Jorge Drexler. Un abrazo grande. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.